0: Moin Moin, Game in Germany, herzlich willkommen äh, zum Videopodcast Woche 2, die Jets zu Hause im Madlife gegen die San Francisco 49ers. Heute zu Gast, lange nicht gesehen, Felix. Guten Abend. Und wie Anfang der Woche schon mal, Marvin. Hallo Marvin. Moin. Aufgeschlafen, und geht's jetzt, jetzt los. Ja, <lacht> genau. So, Felix und ich äh, hatten die Ehre, heute... Vor, der, vor dieser Aufzeichnung, ähm, beim Nine Empire Germany im Podcast zu sein. Haben uns dann eine halbe Stunde unterhalten mit den Jungs über das Spiel am Wochenende. Und haben uns spontan gedacht, ach, wenn wir schon mal so dabei sind, dann nehmen wir doch noch einen Podcast auf, obwohl wir es eigentlich nicht gesagt haben, dass wir es nicht machen wollen, aber ja, das hat ja so gut gepasst. Deswegen haben wir gedacht, ach, machen wir noch ein bisschen Content raus für unsere Fanboys. <lacht> ja, Marvin, ausgeruht, frage ich dich nur als allererstes. Äh, was erwartest du am Sonntag? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Schwieriges Spiel auf jeden Fall. Also ich äh, bin ja vielleicht immer eher der Pessimist. Ähm, aber das äh, wird natürlich ein schweres Spiel. Klar, jedes Spiel geht bei Null los, um mal wieder so eine Phrase zu dreschen und man hat alle die Chancen der Welt, aber man sollte sich bewusst sein, dass äh, die 49ers einfach auf jeder Position besser sind, auch wenn sie jetzt Verletzungsprobleme in der Secondary haben. Ähm, Wir haben ja leider keine Receiver, die das ausnutzen können, so ehrlich müssen wir auch sein. Ähm, Und äh, das wird auf jeden Fall schwierig. Wir werden
2: sehen. Felix ja also ähm, kann ich eigentlich kaum was da noch hinzufügen. Ich glaube, es wird ein sehr zähes Spiel generell. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir waren ja gerade schon bei den 49ers zu Gast quasi. Und was die Jungs uns so erzählt haben, hat mir schon fast wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass die auch keinen Wide Receiver <lacht> haben, die spielen können. Und äh, dass sie mit den, mit ihrem, habe ich das noch richtig in Erinnerung, quasi dritten Cornerback, dritten und vierten Quarter äh, Cornerback, jetzt habe ich es, äh, auf dem Feld stehen müssen. Vielleicht können dann unsere Receiver da vielleicht doch mal etwas Kapital rausschlagen mit etwas Glück. Ähm, ja, generell scheint die Stimmung bei den Volksteinen jetzt auch schon etwas gedrückt zu sein nach dem ersten Spiel, Das dieser für viele auch unerwarteten Niederlage gegen Arizona. Und äh, ja, man hat schon gemerkt, äh, dass in San Francisco auch der Rost noch ein bisschen da ist und dass es äh, auf Receiver eng wird. Vor allem sollte Kittel jetzt auch noch ausfallen. Das ist erstmal so von mir.
0: Ja, genau. Stichwort George Kittel äh, hat sich verletzt letzte Woche, sah schlimm aus, hat danach trotzdem noch ja. weitergespielt. Äh, stimmt, wir haben es ja zusammen gesehen, er sah auf dem ersten Blick, hätte ich gedacht, der spielt auf jeden Fall nicht mehr, aber er war danach noch auf dem Platz, ja. hat aber ähm, keine Bälle mehr bekommen und war quasi nur noch äh, zum Blocken da. Und ist halt crash das würde uns was entgegenkommen, wenn er nicht spielt. Marvin?
1: Klar, definitiv. wie mein George Kittle <lacht> ist ja der beste, wenn ich, wenn zumindest der zweitbeste Tight end der Liga neben Travis Kelsey, da kann man jetzt argumentieren, wer besser ist. Äh, Kittle ist einfach ein Monster, also <lacht> menschlich äh, super geil und ein cooler Typ, als sein halt auf dem Feld. Und äh, der würde uns alleine auseinandernehmen. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Äh, von daher, wenn der nicht spielen würde, dann muss man natürlich sagen, dass wir da äh, auf jeden Fall Chancen haben. Äh, weil ich glaube auch Brandon Ayuk der First-Round-Pick, hat letztes Wochen, glaube ich, gar... Meinst, der hat überhaupt gespielt, also ich habe nicht wirklich das von ihm gesehen. Ja, okay, sind also, auch verletzt, es geht, geht schon los, von daher sind die ja auf einem ähnlichen Level wie wir. Ähm, und dann, dann hat man natürlich schon Chancen, ne? also dass wenn Kittel fehlt. Sherman ist äh, schon auf IA, also für drei Wochen, also da sind schon ein paar... Die, die, die haben es auch schon hart getroffen, ähnlich wie wir. Ähm, die haben natürlich nochmal eine bessere Tiefe, aber äh, wenn Felix schon sagt, das habe ich jetzt so gerade im Kopf, dass schon der dritte, vierte Cornerback ran muss... Dann spielt uns das vielleicht auch in der Karten. zumal der Spieler ja gesehen knut gegen Arizona. Das war auch nicht wirklich überzeugend. Also äh, ein bisschen Hangover vom Super Bowl haben
2: die wohl.
0: Ja, das ja du sprichst an. Äh, die Cornbacks-Situation ist scheinbar wirklich sehr angespannt, äh, wie wir gerade erfahren haben. Das spielt schon nochmal vier oder fünf teilweise. Brenner Juk war verletzt letzte Woche, soll aber jetzt irgendwie sein erstes Spiel haben, haben wir erfahren. Okay. Ähm... Ja, unabhängig davon, Felix, wo siehst du die Stärken und die Schwächen bei den 49ers?
2: Die Stärke wird so am einen der Passrush, glaube ich, über Nick Bosa sein, wenn man jetzt mal auf der defensiven Seite anfängt. Oder generell, die D-Line ist auch stark. Man beschränkt das immer so auf Nick Bosa, weil er halt das Aushängeschild ist. Aber ich glaube halt, dass die unsere Line dominieren werden. Alleine, weil wie du vorhin schon im Podcast auch gesagt hast, Knut, wir fünf neue Starter dieser Saison haben, die sich erstmal finden müssen. Ähm, Ich glaube, da wird einiges und einige Körper auf äh, Sam regelmäßig zukommen. Da wird es, glaube ich, ganz wichtig sein, dass er den Ball schnell los wird. Ähm, Ja, und auf der offensiven Seite, wie letztes Jahr auch, äh, diese total kreative Rush-Offense der 49ers ist für mich die größte Stärke. Das hat man auch gegen Arizona gesehen. Also da kam, glaube ich, fast jedes positive Play entweder von einem Running Back oder einfach äh, ja, von, einer, von, einem, ähm, äh, von einer Motion, die verwirrt halt, wo man dann dachte, jetzt kommt eh ein Run und dadurch ist ein bisschen Platz geschafft worden. Also ich glaube, dass halt vor allem äh, was das Run gegangen wird von San Francisco. Da ist jetzt der Vorteil, dass das uns natürlich gelegen kommt, weil das unsere... Paradisziplin quasi in der Verteidigung ist. Also äh, letzte Woche Buffalo hatte 41 Yards, meine ich, bei 19 Carries. Also 2, keine Ahnung, tief in den Zweiern auf jeden Fall per Carry. Letztes Jahr haben wir über die gesamte Saison 3,19, meine ich, Yards per Carry zugelassen. Ähm, von daher neutralisieren wir uns da wahrscheinlich relativ stark bei der offensiven Stärke beziehungsweise bei deren Offensiver und unserer Defensiver Stärke. Und deswegen rechne ich mit einem ziemlich zähen Spiel.
0: Ja, Marvin, wo siehst du die Schwächen und die Stärken unseres kommenden Gegners?
1: Ja, das sind, glaube ich, genau die, die jetzt herausgehoben wurden. Ähm, wenn man jetzt, ne, wie Nick Bosa wurde angesprochen, aber es ist ja auch Eric Armstead, dann hast du den neuen Rookie Javon Kinlaw, der irgendwie ein 81er-PFF-Grade hatte. also der, Ich habe das jetzt so gar nicht gesehen, aber der muss ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, die haben einfach eine boxstarke Line, ähm, ordentliche Linebacker. Also das ist einfach das Match. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn die Cornerbacks alle verletzt sind, was ja normalerweise auch jetzt nicht deren schlechteste Position ist, dann ist es halt der Pass-Rush. Ähm, und ohne Receiver... Da musst du halt äh, kreativ werden und wie gesagt, ich glaube, die Stärke von den 49ers ist einfach Kyle Shanahan, (lacht) weil äh, der ist halt einfach derzeit, äh, keine Ahnung, zehnmal besser als unser Offensive Mastermind Ähm, und am Ende kommt es halt auf die beiden an und äh, da bin ich halt auf Shanahan Seite und nicht auf Adam Gays Seite, weil wie Felix schon sagte, ich glaube auch, dass dass wir uns gut neutralisieren könnten, wenn das normal läuft, aber ich traue halt Shanahan zu, wieder irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was wir halt nicht stoppen können. Und äh, ja, dann äh, ist halt die größte Stärke der 49ers, dass sie halt Shanahan als head haben.
0: Ja. Hm. Ich habe schon im Podcast gesagt bei den Jungs, äh, sie hätten sich eigentlich kein besseres Spiel aussuchen können, als gegen die Jets mit so vielen verletzten Cornerbacks. <lacht> Kommt ihnen das eigentlich nicht? Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich, wenn man es auf dem Papier sieht, wird es darauf hinauslaufen, dass man sich neutralisiert. Also wir haben kein Passspiel. Die haben keine pass Die haben ein sehr gutes Laufspiel. Wir haben eigentlich äh, auch eine sehr gute Lauf-Defense. In, in der Hoffnung, dass Amy Williamson äh, wieder mitspielen kann. Das ist natürlich sehr gut. Ja Und ansonsten natürlich, äh, wie gesagt, die D-Line. Äh, die macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Meint ihr, unsere O-Line kann da irgendwas entgegensetzen? Felix?
2: Ich bin ehrlich, ich äh, glaube es fast nicht. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass Becken spielen kann. Er hat ja jetzt anscheinend irgendwas am Knie, wodurch er ja nur Limited Practice ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nichts Schlimmes ist und dass wir in Spielen sehen werden. Ähm, das wäre so die, die große Hoffnung. Ähm, vor allem, weil er ja jetzt schon im ersten Spiel gezeigt hat, dass er auf jeden Fall äh, eine Bereicherung für die O-Line ist. Hatte das beste Grade aller äh, Offensive Rookies. Ähm, um nochmal kurz aufs Passspiel einzugehen, was uns dann ein bisschen, äh, ja, was ein bisschen schlecht für uns ist, ähm, der Slot-Corner der 49ers ist ein guter äh, Keyword Williams, heißt er, äh, habe ich vorhin gelesen, und er hat, ist seit 2019 in der Liga, also seit der letzten Saison. In seiner Coverage hat er jetzt über die letzte Saison und jetzt halt ein Spiel ganz genau ein Touchdown zugelassen. Ähm, ja, Crowder ist halt unsere beste offensive Anspielstation. Und <lacht> klingt jetzt blöd. Leider Gottes stehen sie da mit ihrem, äh, ja, wirklich ersten Slot-Corner, wodurch uns die Stärke zumindest etwas genommen zu scheinen wir- äh, wird. Vielleicht kann Chris Hearn da ein bisschen was ausnutzen. Sonst glaube ich, äh, unsere O-Line wird, glaube ich, viel schwimmen.
0: Ja, würde es da nicht Sinn machen, also ich als Laie jetzt, wenn man weiß, man spielt gegen eine starke O-Line, äh, und gegen einen starken Slot-Corner und hat selber Werken gar, gar nicht so viele gute Receiver, auch mal mit zwei Tight Ends oder mit zwei Running Backs auf Feld zu kommen? Einfach mal so, Marvin? Wenn du das machen, wenn du den Place callen würdest, würdest du sowas einbauen?
1: <lacht> wenn ich mal Head Coach wäre, werde, dann äh, würde ich das einbauen, ja. <lacht> ja, wir brauchen ja nicht drum rumreden. Ich glaube, wir haben eigentlich zwei, also mit Hurton eigentlich ein Tight End, der viel Potenzial hat, der in der Rookie-Saison schon gute Ansätze gezeigt hat jetzt ein Jahr raus war und dass der Potenzial hat, äh, wissen wir alle. Äh, und mit Ryan Griffin einen soliden Tight End, zumindest von der letzten Saison. Das war auch zwar seine erste halbwegs gute, aber äh, trotzdem hat, ist ja dann irgendwie ein bisschen äh, Können da. Äh, und natürlich müssen wir mit zwei Tight End Sets spielen. Ne? Also ich habe es ja im, im Review-Podcast schon gesagt, das haben wir sechsmal gemacht sechs Snaps gespielt beim letzten Mal gegen die Bills, das ist halt einfach zu wenig, gerade wenn du halt keine Receiver hast oder viele äh, verletzt sind äh, und zwei Running Backs setzt. oder mal eine Variade, ich meine, ihr habt das ja gesehen, äh, eine Statistik, äh, wir haben, äh, glaube ich, die viel wenigsten Plays gehabt, wo eine Motion drin war, ob während des Snaps oder pre snap egal, äh, wir haben nämlich nur bei 6% Motion drin gehabt und zufällig haben alle zwölf Teams, die das am meisten eingesetzt haben, ein 12 zu 0 Rekord. also ein 1 0 Rekord mit viel mehr. Also es ist zwar nur eine Woche, aber irgendwo kommt das ja her, wenn die ersten zwölf Teams, die da in der Liste an, an 1 bis 12 stehen, auch alle gewonnen haben ähm, und auch das setzt Gates einfach nicht ein. Ähm, natürlich ist das halt viel, äh, wie sagt man so schön, habe ich ja letztes auch gesagt, Eye Candy, ähm, aber trotzdem verwirrt das ja den ein oder anderen Spieler. gerade wenn du mit Cornerback 3, 4, 5, 6 spielst die halt noch nicht so erfahren sind wie Richard Sherman, der sich da, der, äh, darauf natürlich nicht reinfallen würde. Aber auch das nutzt er ja nicht. Also von daher, wie gesagt, ich bin da halt einfach nicht optimistisch, nicht wegen der, wegen der Spieler, sondern einfach, weil ich von Adam Gaze immer noch nichts gesehen habe, was mich optimistisch lässt, dass er weiß, wie man die 49ers
0: besiegen kann. Ja. Was das angeht, werden da wahrscheinlich sonntag Welten noch einander prallen, weil, wie wir erfahren haben vorhin, die vor den Niners, das Team sind, die das am meisten genutzt haben letzten Saison. Also free snap Motion und solche Geschichten. Mal gucken, was wird. Ja, das Laufspiel, haben wir schon gesagt, eine der großen Stärken der 49ers. Wie sieht es mit dem Passspiel aus? Hat, haben wir Angst vor Jimmy G, dem Halsbringer, in der B-Area? Oder ist er doch nicht der, den man sich erhofft hat da drüben? Du reißt die Augen so auf. <lacht>
2: ich? So ich noch. Also. Ja, ich höre euch noch, es ist nur gerade ein bisschen am rauschen ja. gewesen. Ja. Ähm, ich halte Jimmy G für einen immer noch äh, überdurchschnittlich guten Quarterback. Ähm, kein top 10 quarterback aber schon ja, so auf 12, 13. Kann man jetzt auch sagen, ist Schnitt. Ähm, aber ich habe trotzdem keine Angst vor ihm in diesem Fall weil einfach die Receiver fehlen. Wenn Dibu Samuel spielen würde, wenn Kittel nicht angeschlagen wäre, wenn Ayuk nicht angeschlagen gewesen wäre und es eine Preseason gegeben hätte, würde ich mir mehr Sorgen machen. So glaube ich, Ayuk als Rookie spielt sein erstes Spiel dann bei den Profis, kommt von einer Verletzung, für Dibu Samuel fällt immer noch aus. Dann haben sie da Leute stehen wie Kendrick Bourne, Richie James, Trent Taylor, das sind alles gute Gadget-Spieler aber niemand vor dem man Angst haben braucht. Also die kannst du aufstellen, wenn du einen äh, Wide Receiver 1 und vielleicht auch noch einen zweiten hast. Dann können die mal ein Spiel machen und einen Unterschied ausmachen, wenn der dritte Cornerback gegen die spielt. Ähm, So muss man halt auch ehrlicherweise sagen, braucht auch ein Garoppolo, die Anspielstation. Egal wie gut das Scheme dann ist, wenn die ähm, Receiver sich nicht lösen, bringt das alles nichts. Ich hoffe einfach, dass Pierre Desir entweder von Anfang an gebenched ist oder äh, <lacht> ja <lacht> äh, zeigt, dass er das letztes Wochenende ein Ausrutscher gewesen ist.
0: <lacht> ja, das wäre gut. Ich meine, ich habe hier gerade die, die Zahlen auch von letzter Woche. Ja, er wirft dann halt viel auf seine Runningbacks und auch sein Tight End. Ähm, Marvin, was sagst du zu äh, Jimmy G? Ist der sein Geld wert oder hat man ihn ein bisschen gehypt, als er kam?
1: Ja, ich glaube, Garoppolo ist natürlich ein bisschen auch äh, System-Quarterback, aber weil Shanahan das einfach gut macht. Ähm, das sind aber, glaube ich, ich glaube, das sind einfach viele, äh, weil natürlich das ist immer leichter ist, wenn du eine so gute O-Line hast. Also ich meine, da muss man ja auch sagen, nicht vor den anderen haben die Bocken O-Line. Ähm, und dann ist das natürlich einfacher, Pässe an Mann zu bringen, wenn du da vier, fünf, sechs Sekunden Zeit hast und einfach gar keinen Druck spürst. Äh, spürst, spürst. Ähm, und ähm, Garoppolo war ja auch jetzt äh, vor letzter Woche in den Top 3 der schlechtesten Throws also die meisten schlechtesten Würfe aller Quarterbacks äh, war Trubisky glaube ich an 3 und Garoppolo war an 2 also es ist schon so, dass er jetzt nicht äh, ein Tom Brady und Drew Brees ist der wie jeden Pasta vernünftig an den mann bringt also die Chancen sind definitiv da, auch mal um Interceptions äh, abzugreifen. Ähm, von daher müssen wir mal gucken. Ich hoffe auch, dass Desir äh, eigentlich nicht spielt, weil er sah schon sehr schlecht letzte Woche aus und hoffe mal, dass Arthur Molett seine Chance bekommt, äh, weil den fand ich letzte Saison eigentlich sehr gut und irgendwie ziemlich unterschätzt. Ähm, habe auch äh, Statistiken ein bisschen gezeigt, äh, die Connor Hughes, glaube ich, getwittert hatte. Also er hatte ziemlich, ziemlich gute Statistiken in den wichtigen, wichtigen Bereichen. Von daher hoffe ich, dass er mal spielt, aber gut, werden wir sehen. Aber ich halte Garoppolo auch nicht für äh, angsteinflößend, auf keinen Fall.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, wir können ja ein bisschen aus dem plaudern. Wir haben äh, den Jungs vorhin auch ein bisschen zugehört, als sie noch die Review vom von letzten Spiel gemacht haben. Und die sind sich intern auch sehr unschlüssig äh, darüber, ob äh, Garoppolo der Mann für die Zukunft ist oder nicht. Also ein paar waren sehr, sehr unzufrieden mit ihm. Also sehr, sehr. Mal sehen. Ja, also da, da geht die Meinung bei den äh, foto fans auch weit auseinander über ihren Quarterback, ähnlich wie bei uns. Das zurzeit ja auch der Fall. ist. Gut, was haben wir noch auf dem Zettel? Stärken und Schwächen. Reden wir einfach mal über die Schlüssel zum Sieg. Was muss klappen, was müssen wir unterbinden, damit wir Sonntag äh, eine Chance haben, den Sieg in New York zu lassen? Felix.
2: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, elementar wird sein, dass unsere Offense auf dem Feld bleibt.
0: Ähm,
2: unsere Defense letzte Woche, auch wenn Desir, wie gesagt, sehr schlecht aussah, hat man am Anfang auch irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so richtig auf dem Platz sind, hat trotzdem zwei Turnover verursacht und hatte statistisch gesehen eigentlich auch einen ganz guten Tag. Ähm, wie gesagt, per Rush bei 2,2 ungefähr. Allen ähm, hat 6,8 Yards per Attempt in geschafft, Das ist auch sehr, sehr wenig. Von daher sah die Defense wieder eigentlich ganz gut aus. So statistisch gesehen. Aber man muss darf halt nicht dreimal in Folge zu Anfang wieder three and out gehen. Ähm, wichtig wird, das hört man wahrscheinlich immer, die Protection für Darnold sein. Und wenn die nicht da ist, dass vielleicht der Ball mal schnell aus der Hand geht, dass man sich vielleicht ein paar kreativere Spielzüge überlegt mit Motion, Uh, Running Back Screen vielleicht auch mal häufiger einmal, habe ich ehrlich gesagt nicht so häufig gesehen. Uh, halt alles, um so ein bisschen uh, der o zu helfen, wenn die schlecht ist. Uh, ja, und für mich wäre elementar, das Passspiel ans Laufen zu kriegen. Ja, ne? <lacht> Dass man halt äh, ja, das dass man die Bredouille ausnutzt, in der die äh, Vollschneiders mit ihrer Cornerback Situation stecken. Das wären für mich, das ist für mich das wichtigste, dass nicht andauernd die Defense aufs Feld muss. Okay.
0: Marvin, deine Schlüssel zum Sieg.
1: Ich habe drei Schlüssel zum Sieg, Pass Rush, Pass Rush, Pass Rush. <lacht> Ganz ehrlich, knallt ihn Garoppolo auf den Boden, macht ihn äh, äh, unangenehm, macht den an wie man so sagt, dass er sich da nicht mehr wohlfühlt, dass er äh, hektisch wird, weil ich glaube, das ist nämlich das Thema. Garoppolo kann man schnell äh, außer, außer Ruhe bringen. Ähm, es gibt ja ein paar Quarterbacks, die man mit äh, Druck einfach gar nicht bekommt, aber Garoppolo ist, glaube ich, so einer. Vielleicht auch noch aus der Verletzungsgeschichte heraus, ähm, aber der, der wird da schon so ein bisschen fahrig fort und es geht einfach auf pass Run. Und das ist halt das, eine der, das Einzige, was äh, letzte Woche bei der Defense, mal abgesehen, ein bisschen, dass die Cornerbacks ein bisschen weit weg waren, aber das, was er halt letzte Woche halt gar nicht gab, es gab halt keinen Pass Rush, also der war ja nicht existent. Ähm, und wir brauchen einfach Pass Rush. Punkt. Weil wenn Garoppolo schlecht ist, ähm, dann ist die Defense nicht so lange auf Feld, dann kommen wir äh, schneller weg von, äh, haben wir vielleicht mehr Three and Outs. Und genau, dann kommen wir wieder zum Punkt von Felix, wir müssen halt einfach die Three and Outs vermeiden. Äh, da sind wir ja, glaube ich, Ligaspitze seit in den letzten zwei Jahren ähm, und das ist halt der, das Wichtigste, was die Offense angeht, aber wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass wir pair Rush
0: haben. Ja. Das wäre schön, ja. <lacht> <lacht> aber, ja was Neues. Sieht eigentlich ähnlich, äh, das, was ihr meint, das, das möchte ich auch gerne sehen, also wir müssen irgendwie das Gefühl vermitteln, dass wir irgendwie ins Rollen kommen, dass wir den Ball bewegen können. Man muss vielleicht nicht in jedem Drive scoren, aber man muss wenigstens so drei, vier First Downs haben, um einfach in Schwung zu kommen und ins Laufen zu kommen, um halt auch irgendwie eine Gefahr auszustrahlen und den und Gegner ein bisschen Angst zu machen auch und halt auch die eigene Defense zu entlasten. Ne? Ich denk, wir, wir brauchen einfach
1: einen guten Start. Ich glaube, für Danol ist das immer wichtig, dass wir einen guten Start haben. Das merkt man ganz häufig, auch, glaube ich, bei den Siegen. Letztes Jahr, wir sind da, glaube ich, auch immer... mit Punkt, du hast, glaube ich, fast ja immer mit einem Touchdown gestartet. Wir haben ja letzte Saison fast so eine ungewöhnliche Touchdown-Serie in den ersten Drives hinbekommen. Ja, das ja. war für Jets ja Fettes ja ne, auch ungewöhnlich. Jetzt also auch von daher, so äh, genau. Also da, davor hatten wir, ja, glaube ich, 40 Drives gar keinen Touchdown, so irgendwie gefühlt. Die schlechteste Serie aller. Von daher, das ist halt das Wichtige, ne den guten Start in, äh, implementieren und dann haben wir auch gute Chancen. Aber ohne den wird es halt wieder wahrscheinlich grausig. Aber wir hoffen ja einfach mal das Beste. Wir wollen ja positiv rangehen und äh, von daher hoffen wir mal. Aber das ist halt wichtig und bis jetzt haben wir es ja halt noch nicht gesehen. Mal gucken. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Irgendwie freue ich mich schon wieder drauf, gerade weil die 49 ist ja so gefälslos geplagt, wie du sagst. Ne? <lacht> da hat schon wieder ein bisschen Hoffnung. Eigentlich immer gefährlich für uns, aber äh, ja... Ohne Hoffnung werden wir halt auch nichts mehr. Dann können wir brauchen wir auch gar nicht mehr gucken und dann werden wir auch nicht mehr Fan. Von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, man kann einfach eigentlich nur hoffen, dass man nicht in Rückstand gerät, oder zumindest nicht hoch in Rückstand, äh, nicht in die Situation kommt, dass man äh, was erzwingen muss, um dran zu bleiben. Das, was da passiert, haben wir letzte Woche gesehen. Äh, ja. Was müssen wir noch sagen? Wir müssen unseren Lauf durchsetzen, wir müssen den Lauf verteidigen, wir müssen versuchen Karotte zum Werfen zu bringen oder auch unter Druck zu setzen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ich bin der Meinung, das habe ich vorhin schon gesagt. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir so wie letzte Woche auch zwei oder drei defensive Big Plays machen, Turnover erzwingen. No. Ohne das wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich habe wenig Hoffnung, dass unsere Offense viel mehr leisten wird als, als letzte Woche. Deswegen kann meiner Meinung nach dieses Spiel nur über die Defense entschieden werden. Aber wir werden sehen. Wenn wir schon dabei sind, wie tippt ihr das Spiel? Ganz verrückt. Felix. Ja, ich
2: bleibe dabei. Wie es euch vorhin auch schon im 49ers-Podcast gesagt habe, ich glaube, es wird ein zähes Spiel. Äh, ja, was wir 17 zu 7 verlieren. Wenig Punkte. Aber als ball schon mal ein bisschen Optimismus hier reinzubringen. Stra- rein Wenn wir zuerst San Francisco den Ball geben und den ersten Drive stoppen und dann mit der Motivation davon in unseren ersten Drive gehen, dann gewinnen wir das Spiel äh, 2017. So.
1: <lacht> Marvin? Ah, ich bin ja immer eine, eine lausige Nummer. Aber ich sag mal, ich meine, ich habe mal nicht wirklich, so, also ich glaube schon, dass es ein knappes Spiel wird und wir halbwegs konkurrenzfähig sind, äh, einfach weil es halt zähl wird und wir dann einfach so ein bisschen im Spiel bleiben, aber ich glaube, wir werden am Ende 21-17 verlieren.
0: Okay, also ich, tipp, ich tippe, ich kann nicht gegen uns tippen, ich tippe, dass wir 17 zu 14 gewinnen. Und zwar mit fünf Field Goals und einem Safety. <lacht> Dann sollte Kicker! man bei Fantasy hier
2: unseren Kicker aufstellen. Aber ja. da ein Auge drauf will, hat man schon ausgezogen. Alle, alle über 50 hat sich viel
0: Gold? Ja, nee, so das, nee, das geht zu weit. Das, das, ist ja, das ist ja verrückt, sowas zu tippen. Also. Gut. Ja, wir haben früher mal so ein lustiges Spiel gemacht. Wenn ihr euch einen Spieler äh, vom, vom Gegner aussuchen dürftet, in unserem Kader. Wer wäre das?
1: Da ja, Bosa. Bosa. <lacht> Der Typ ist einfach ein Tier. Wenn wir den hätten, das wäre ein Traum.
0: Beide Bosa. Ich, ich habe auch hier nur Bosa stehen.
1: <lacht> ja, ich sag mal so. Theoretisch würde ich jetzt natürlich sagen, könnte man auch George Kittel sagen, aber äh, Zeitend geht es halt einfach und wir brauchen halt einfach einen Pass-Rusher, das ist so, dass, da geht es jetzt halt um die größere Need und äh, von daher ist es halt für mich klar nicht großartig.
0: Ja. ja, ich würde ihn auch gerne
2: haben. Ja. Ja. Gut, vielleicht, gut. Obwohl, ja, ist doch gut. Trent Williams wäre mir sonst noch eingefallen, aber da sind wir ja auch ganz gut aufgestellt. Ja. Ähm. Ja. Nee, die haben wir auch alle nur verletzt.
0: Ja. Gehen wir davon aus, dass die gesund sind.
2: Nee. Ja, selbst dann würde ich glaube ich Ernfred Warner als ein Diebe Samuel nehmen, oder? Hm? Ja.
0: Also aber ich finde
2: ich find, find, ich find echt, dass äh, San Francisco das viel über Skiben und die, die Running Backs macht, aber ich glaube nicht, dass die Running Backs bei uns so das, den Unterschied machen würden. Das würde ich kein Shannerhin sagen. <lacht> ja, genau.
0: Sehr gut,
1: das ist nicht gut, das ist nicht schlecht,
2: sehr
0: gut, ja. Ja, muss man mal sehen, ist die, wer ist der Matt Breeder? Ist, der ist doch zu den Dolphins gegangen, ne?
2: Ja, äh, ja. die haben äh, Derek McKinnon, Tevin Coleman und Raheem Mostad. Äh,
0: genau. Ja, genau. Also, der Breeder hat doch also, letzte auch gut gespielt, ne? In und wieder.
2: Ja. Wie gesagt, die kriegen ja alle ans Laufen.
0: Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie der bei den Dolphins funktioniert. Dann kann man das vielleicht auch ein bisschen anders bewerten. Also ich bleibe bei Nick Bosa. Ich will auch endlich mal so, so eine Hand, die um die Ecke schießt und mal einen wegnagelt. Gut. Habt von eurer Seite noch irgendwas hinzuzufügen? Nee. Dann müssen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen und werden durch, würde ich sagen, an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich muss ein bisschen Werbung machen, ne? äh, teilt das, liked das, kommentiert das, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts von uns verpasst, äh, kommt auf unsere Homepage, ganggreengermany.com. versorgt euch mit News und Berichten und was immer ihr euch vorstellen könnt, werdet ihr dort finden. Und ansonsten...
2: Könnt ihr euch den Podcast der Niners Empire of Germany
0: anhören? Genau, <lacht> genau, guter Einwand. Genau, der wird äh, Freitag oder Samstag hochgeladen, ich weiß gar nicht, wo die den teilen. Ich denke mal auch auf einem bekannten Podcast-Format. Und ansonsten auch auf deren Homepage. 9S Empire Germany. Ähm, ja, so heißt muss, die Seite, genau. Teilen wir auch auch. War, war auf jeden Fall eine lustige Runde mit denen. Hat Spaß gemacht, ja auch. Sympathischer Haufen. Wir haben auch ein bisschen danach noch geredet und philosophiert. Und ich rede schon viel zu lange. Wir sind durch, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Spiele am Sonntag. Und wie immer, jet up it up. Oh.